0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Gesundheitsklatsch
1: mit Mona und Caro. Ja, Teil 2 von unserem Thema Herz, Kreislauf bzw. Herzgesundheit. Wir haben aber im letzten Mal schon über das Thema Herz gesprochen, wie ist ein Herz aufgebaut, wie funktioniert das Herz und wie funktioniert unser Kreislauf, unser Blut beziehungsweise Körperkreislauf und was passiert, wenn der Kreislauf nicht optimal funktioniert. Wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, dann spul da gerne nochmal vor, spring eine Folge davor, dann hast du die Grundlage für heute. Ja, wir steigen nochmal da ein beim Kreislauf, beziehungsweise unseren Kreislaufproblemen, ähm, quasi dem Schwindel, den manche Menschen haben durch ein Absacken des Blutdrucks, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, solltest du diese Probleme haben, dann lohnt sich es auf jeden Fall, beziehungsweise ist auf jeden Fall wichtig, das Ganze abzuklären. Wenn es völlig neu ist für dich, dann bitte mal mit dem Arzt sprechen, abklären, ob da nicht mehr dahinter steckt. Das kann natürlich auch immer sein. Ähm, diese Ursachen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, ähm, ja, einfach niedriger Blutdruck oder Wetter, oder einfach die Empfindlichkeit dafür, das kann natürlich sein, aber es sollten immer andere Sachen ausgeschlossen werden. Also wenn das jetzt neu bei dir irgendwie auftritt, du das nicht kennst, diese, diesen niedrigen Blutdruck und Schwindel, dann bitte abklären. Ja, dann kann das nämlich wirklich auch äh, ein, ein Hinweis, ein Indikator für Herz- bzw. körperliche äh, Erkrankungen sein. Da ist Schwindel und ja, so kurze Ohnmachtsanfälle nämlich auch ein Hinweis dafür, dass das Herz nicht so funktioniert, wie es soll. Ähm, ja, was für Krank Erkrankungen das Herz hat, da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, was kann noch ein Indiz sein, dass der Körper bzw. das Herz nicht ganz so funktioniert? Also da haben wir...
0: Verschiedene Symptome, wir haben ja schon gesagt, dass eben Schwindel ein Symptom sein kann. Ähm, eine Leistungsminderung, Es ist einfach, äh, ja, wenn du merkst beim Sport, du trainierst und trainierst und auf einmal wirst du schwächer. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Dann sollte man auch mal ganz genau beobachten, ähm, kommt es jetzt einfach, weil ich gerade, keine Ahnung, wenig gegessen habe oder ist es wirklich ein... Geht es immer weiter so? Also, das sollte man dann auch mal testen lassen oder checken lassen. Ja. Natürlich sowieso bei Herzrasen oder Herzstolpern. Ja. Generell gleich, würde ich gleich vom Arzt checken, nicht selber rum experimentieren ja, oder warten, was passiert. Ja, man schiebt es zwar immer, aber da ist es wirklich wichtig dann. Ähm, Brustschmerzen, so stechende Schmerzen. Nee, nicht das was von den
1: Liegestützen kommt genau ja genau lach <lacht> <Ja. lacht> genau. also nicht ich hatte wirklich schon so krass Brustmuskelkater dass also ich dachte krass was ist das? Das kann nicht gesund sein. <lacht> Nein, das ist dann was anderes. Es also geht vorbei. Stechende Schmerzen, wobei... Ja, vor allem auch einseitig. Ja,
0: ich habe auch schon ganz oft gehört, dass das ähm, auch mit von der Brustwirbelsäule verursacht werden kann. Also wenn die Rippen, die Facettengelenke, die Brustwirbelsäule das nicht so ganz passt und eine Rippe so leicht verschiebt, dann kann das auch Stechen im Brustkorb auslösen. Und das muss man dann einfach halt checken. Ist vielleicht mhm. die Brustwirbelsäule oder ist es irgendwie doch was am Herz? Oder ist es Brustmuskelkater? Ja, <lacht> nee, also...
1: war mir in dem Fall dann schon klar, dass es nicht das Herz ist. Okay. Aber es kann wirklich richtig äh, intensiv aussehen. <lacht> Nein, da lohnt es sich auf jeden Fall, alles was das Herz angeht, ähm, abchecken. Also da wirklich nicht warten, nicht zögern, weil das Herz ist unser Motor. Es ist unser Herzstück, sagt man immer so schön. Unser Herzstück ja. ähm, und da keine Faxen. Auch Wassereinlagerungen, also...
0: Es kann auch sein, wenn, die, wenn das Herz nicht mehr richtig funktioniert, dass einfach das Wasser aus den Beinen nicht mehr rausgeht. Würde ich auch mal checken lassen. Also bei solchen Sachen wirklich zum Arzt gehen, es abchecken. Und wenn er dann sagt, ist alles gut, dann ist ja alles ja. in Ordnung. Dann weiß man Bescheid,
1: ja. kann wieder gut schlafen. Mhm. Und ja, Herz, ja wirklich ein Thema, wo man ein besonderes Augenmerk drauf werfen sollte, legen sollte. <lacht> <lacht> ja, Herzerkrankungen, so das häufigste was viele leider auch gar nicht als Erkrankung sehen, ist der Bluthochdruck. Mhm. Ähm, hat jeder dritte Erwachsene in Deutschland. Wahnsinn. Und genau da ist, finde ich, auch ein bisschen das Problem, weil es nicht so als dramatisch eingestuft wird. Bluthochdruck ja, hat ja jeder. Lass ich mir die Mag mit Medikamenten einstellen und dann ist der Käse bissen. So habe ich oft den Eindruck, wird das Ganze behandelt. Und dann wird das Ganze auch nicht weiter verfolgt in vielen Fällen. Wie ist da deine Erfahrung mit, mit Bluthochdruck oder wie schätzt du das Ganze einen Monat? Ja, also ich habe ja auch ähm, früher ganz viel auf der Trainingsfläche
0: gearbeitet, wo du dann ähm, eben auch wirklich die Leute dann gezielt dahin trainierst oder auch jetzt im Personal Training und so weiter. Und man kommt da ganz oft mit Bluthochdruck in Verbindung. Hm. Das ist eigentlich so, meistens halt, ja, ich habe ein bisschen ein paar Kilos zu viel, und dann ist das nächste eigentlich schon, was dann oft kommt, der Bluthochdruck, so meiner Erfahrung nach, dass man dann eben vom Arzt bescheinigt bekommt und eben dann wird man halt mal eingestellt, dann nimmt man halt eine kleine Dosis irgendwie Blutdrucksenker und dann ist es auch kein Problem und es wird halt dann oft ein bisschen höher und höher und höher über die Jahre, man wird da eingestellt drauf und ja, man könnte es auch anders lösen, wenn man es halt mit Sport, mit Bewegung machen würde. Das wäre halt natürlich die deutlich bessere Sache, weil es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen und das muss man halt sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich jetzt. Ja, hm, Nebenwirkung ja. von Blutdrucksenkern kann zum Beispiel ähm, Potenzstörung sein. Also
1: ha, es Haut mal dann schon zu. zu. Ja, <lacht> ja. Ähm, sehe ich ganz ähnlich, ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Gerade in so Beratungsgesprächen, wenn man so sich austauscht über Beschwerden, wo, worauf soll ich beim ja. Training achten, dann kommt meistens nur in so einem Nebensatz: Ah ja, Bluthochdruck, aber der ist ja eingestellt. Also, ja. das ist dann so, ja, ist das ja ist ja kein Problem. Es ist ja kein Problem, weil es ist ja mit Medikamenten eingestellt und dann ist dieses Problem existiert. Na äh, ist natürlich immer schön und ist natürlich immer einfach, zum Arzt zu gehen, sich was verschreiben zu lassen ein-, zweimal, wie auch immer, am Tag da ein paar Medikamente zu schlucken und das Problem ist gelöst. Es ist leider in vielen Fällen, und das sind wir leider auch, müssen wir uns an der eigenen Nase packen, oft einfach zu bequem, uns äh, einen anderen Weg zu suchen, aber man kann da wirklich eigentlich sehr, sehr viel machen.
0: Ja, und es hat, es hat ja auch einen Grund, warum der Blutdruck zu hoch ist. Hm. Ich finde, es ist immer halt so die das Problem halt gelöst, aber halt nicht die Ursache. Da das sagt ja nicht der Körper, ich habe jetzt Bock auf hohen Druck und dann macht er das einfach. Das hat yes, ja einen Party. Grund. Das ja, <lacht> ähm, hat einen Grund und das sollte man halt auch so ein bisschen mit bedenken, warum ist denn der jetzt so hoch? Liegt es vielleicht daran, dass ich, keine Ahnung, irgendwie 20, 30 Kilo zu viel mit mir mitschlepp? Ist es vielleicht echt, weil ich halt echt viel Fast Food esse, zum Beispiel, mhm. und muss man halt so ein bisschen sich mal hinterfragen auch.
1: Ja. Ja, das ist so ein Punkt. Also, es wird oft unterschätzt, aber Blutdruck wird, Bluthochdruck wird auch oft als der schleichende Tod betitelt. Ja. Also, natürlich ist es was anderes, wenn der Blutdruck dann eingestellt ist, aber wie du sagst, Mona, es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkung. Ja. Und da geht es halt dann weiter und muss das dann sein, muss ich dann über Jahre lang diese Medikamente nehmen, wenn es nicht vielleicht auch einen anderen Weg geben würde und Leider ist es bei uns in der Gesellschaft ganz oft so, also eigentlich die Regel, dass man halt die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache. Ja. Und darauf wollen wir euch eigentlich mit unserem Podcast immer wieder hinweisen. Schaut über den Tellerrand raus, setzt euch mit den Ursachen auseinander, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. Ja. Und da ist Blutdruck eigentlich so das, oh, sagen wir mal, beste Beispiel. Ja. Langjähriger Bluthochdruck ist oft übrigens auch ganz unbemerkt, weil das oft komplett symptomlos verläuft, beziehungsweise wenn man das gar nicht so merkt im ersten Moment. Und dann kann es jahrelang so, oder mit Bluthochdruck kann man da jahrelang damit leben, ohne da, dass man irgendwelche größeren Schäden hat. Und dann kann es aber wirklich die Gefäße und das Herz und sogar manche Organe schädigen. Also. Da einfach auch schauen, wenn ich merke, ich habe einfach Kilos zu viel, ich tue mir schwer, ich habe vielleicht Probleme irgendwo Luft zum kriegen, wenn ich mich ein bisschen anstrenge oder ja, überhaupt habe viel, viel Kopfschmerzen, oft Kopfschmerzen. Mhm. Was sieht das? Leuten an, die zum Beispiel schnell einen richtig roten Kopf kriegen. Das sagt man auch auch auf Ich muss so mal ich mein, Training, dran an mein <lacht> eigenes Training vorher denken, was ich vorher für einen roten Kopf hatte. <lacht> ja, vielleicht sollte ich mir da auch mal ein bisschen Gedanken machen. Was natürlich die Spaß ist, kann ein natürlich ein Indikator sein. Muss natürlich nicht. Ja. Aber es kann, wenn man da irgendwie die Tendenz dazu hat, ein Indikator für Bluthochdruck sein.
0: Ist auch wirklich manchmal so,
1: dass da vielleicht
0: schon eine Veranlagung da ist. Das find ist ich, keine Ausrede, finde ich, weil das sagen ja oft ja, wir noch um die, ja, schwere Knochen. Ja, genau. Ich habe das letztens ziemlich überspitzt, habe ich mir auch ein Video angeschaut von einem, da ging es um ein anderes Thema, aber das passt da auch ganz gut. Ja, dann über Zellulite ging es da und der huh. dann auch gesagt, man sagt ja, keine Frau sagt ja, seit meiner Mutter, gefällt mir auch, nehme ich. Also <lacht> es ist schon so ein bisschen Genetik, man entscheidet es nicht immer selber, jetzt ob man eben schwaches Bin. Gewebe oder Bluthochdruck oder sonst was hat, aber man kann immer noch selber ein bisschen was dran ändern und das ein bisschen verbessern.
1: Also, das auf ja. jeden Fall. Das stimmt. <lacht> ja, okay, mal weg vom Bluthochdruck, das ist so, sagen wir mal, der Einstieg für viele Herzerkrankungen. Was natürlich auch jeder kennt, das ist Arteriosklerose. Ähm, zu deutsch, Verstopfung der Arterien, beziehungsweise eine Gefäßverkalkung, so kennen wir es ja auch so im, im, im Gesprach, ge, Gesprach, Sprachgebrauch. <lacht> genau. Und vergleichbar wie mit einer Wasserleitung kann man sich so ein bisschen vorstellen, der sich der Kalk absetzt. Natürlich nicht ganz so, aber so ungefähr. Und ähm, ja, wenn man einfach jahrelang schlecht ernährt oder einfach einen ungesunden Lebensstil hat, dann verkalken sozusagen unsere Gefäße. Und das kann dann wirklich schleichend sich aufbauen und bis zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Da kommen wir dann zu den, den nächsten Herzerkrankungen. Die Frage ist da natürlich immer, wo liegt das Ganze? Besonders gefährlich wird es, wenn diese, diese Blockaden in, der, ähm, in den Hirnarterien sind. Weil natürlich da das Gehirn ist ja sehr sensibel, wenn da die Leitung abgeht abgeriegelt Klemmt. ist, abgeklemmt ist und da kein Sauerstoff hinkommt, dann sind natürlich wirklich schnell die Schäden ziemlich groß und wenn die ganze Geschichte in den Herzkranzgefäßen passiert, dann ist es auch sehr ungut, weil dann reden wir von einem Herzinfarkt, wenn der Verschluss in der Herzkranz Herzkranzarterie Herzkranzarterie <lacht> Gott ey, diese Wörter, das ging mir im letzten Podcast Herzkranzarterie wenn da der Verschluss ist und die, Versauer die Sauerstoffversorgung unterbrochen ist, dann ist es wirklich ein Lauf gegen die Zeit. Da zählt wirklich jede Minute bei einem Herzinfarkt, dass da äh, so wenig wie möglich Herzmuskelzellen absterben und das Herz einfach noch überlebt. Ja, so also einen geringeren Schaden quasi davon trägt. Ja, auch da ist wieder ein bisschen, unabhängig, äh, ein bisschen abhängig davon wo genau im Herz dieser Verschluss stattfindet oder wo genau in dieser Arterie der Verschluss stattfindet, da ist wirklich, also da kann ein Herzinfarkt wirklich auch bei jedem anders austrauen, bei jedem anders verlaufen. Beim einen ist wirklich, kommt glimpflich davon und beim anderen kann es wirklich so ein plötzlicher Herztod sein. Kann es auch sein, dass man das gar nicht merkt? Das mhm. habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört, ja, gell? Ja. Dass es dann irgendwann erst festgestellt wird und dann sagt, oh ja. Ja, genau, dann kann es wirklich plötzlich gehen und das, das Herz sagt, geht nicht mehr, weil es einfach... An einer Stelle passiert, wo es wirklich. Mhm. Ja, das ja, gibt es öfter mal, dass es wirklich ganz, ganz schnell geht, leider. Ja, das ist auch wieder ein Punkt, wo es einfach Sinn macht, zu spüren und auf den Körper zu hören. Ja, ähm, wenn diese Verengungen in den Herzkranzgefäßen sind, und wirklich nur Verengungen sind, also nicht der komplette Verschluss, dann spricht man von einer koronaren Herzkrankheit, beziehungsweise KHK. Das hört man auch öfter mal, gell? Das, haben auch, das ist auch relativ weit verbreitet. Genau. Mhm. Ja, das sind dann einfach nur Verengungen. Und, ähm, ja, die sollte man so ein bisschen beobachten. Und um das Ganze zu stabilisieren, passiert es oft, dass man einen Stent setzt. Das ist ja auch was, was immer kennt, also ich glaube jeder kennt jemanden, der schon mal irgendwo einen Stand gesetzt hat. Deutschland ist da übrigens auch das Land, wo glaube ich, also nicht glaube ich, nachgelesen, die meisten Stands setzt im Jahr. Ja. Ich glaube pro 100.000 ähm, Einwohner werden da 600 irgendwas Stands gesetzt. Also wow. Deutschland ist glaube ich das Stand-Weltmeister, wenn man so sagen kann. Macht aber man die überall oder nur im Herz jetzt? Kann man die überall nee, die machen? kann man überall Über machen, ja, ja. ja. Also, also die kann, kann man schon drin. auch ich habe es zum Beispiel auch schon mal gehört in der Leiste. Ah, stimmt, ja. Da. Also das ist nicht nur im Herz, das kann man in, ja, überall setzen, wo es braucht. <lacht> <lacht> ja, was ist ein denn eigentlich? Also ich muss ja ehrlich sagen, man hört es ja immer so, aber ich war mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wie schaut denn das eigentlich aus? Und ihr könnt euch das so vorstellen wie ein kleines Röhrchen. Zwar kein geschlossenes, Röhr, äh, geschlossenes Röhrchen, sondern ähm, so ein netzartiges Röhrchen, kann unterschiedliche Mater Materialien haben und ja, dieses Röhrchen wird dann in das Gefäß reingesetzt, dass das Gefäß quasi nicht ähm, sich verengt, mhm. um das Ganze, also diese kritische Stelle quasi zu stützen.
0: Mhm. Mhm. Also wie ein Stützstrumpf. Von, ja, innen. von innen. Ja, ja genau.
1: genau. Mhm. Stützstrumpf ist ja quasi von außen, mhm. bringt Kompression von außen. Und der, der Stent ist quasi innen drin und hält das Gefäß offen. Okay. Genau. Ja, was... Gibt es noch so im Herzen, was schief gehen kann? Da ist was los. <lacht> da ist richtig was los. Herzrhythmusstörungen. Ist auch was, was man kennt, wenn man Arztserien <lacht> anschaut. Ah ja. Hast du das? Ich habe immer in aller Freundschaft angeschaut und habe dann immer alles gewusst, was denn so alles an Krankheiten gibt. Was Bildung. man wie behandelt. Das ist wirklich Bildung. Gesundheitliche Bildung. Ich finde das wirklich interessant. Dann immer ein bisschen mit Geschichte noch außenrum. Ähm, Übrigens, läuft auch übrigens immer noch so. Also, das sehen wahrscheinlich mehrere läuft Leute es? so. ARD. Wie immer Dienstagabend in aller Freundschaft. In Freundschaft. Kennst du nicht, oder was? Ja, ich muss immer abends arbeiten. Ja, okay. Vielleicht muss ich mal der Wiederholung nachschauen. Ja, ich habe es auch schon länger <lacht> noch mal angeschaut. Kommt aber auch die Wiederholung am Vormittag. Na super. Das habe ich ähm, dann auch mal festgestellt in der Zeit nach dem ABI, wo ich da mal frei hatte, da habe ich das auch mal am Vormittag angeschaut. Das ist aber auch schon Weile hier. Aber es läuft schon ewig und es läuft auch immer und noch. Man lernt viel dabei. Und Man lernt wirklich viel. Okay. Ich finde sowas echt immer spannend. Okay, Herzrhythmusstörungen. Das sind einfach ähm, ja vom regelmäßigen Herzschlag, Herzrhythmus abweichende Schläge. Beziehungsweise, mhm. es, können, es kann zum Beispiel was Herzrhythmusstörungen beinhaltet es zum Beispiel Vorhofflimmern, das hat ja auch jeder schon mal gehört, mhm. oder zum Beispiel so Herzrasen oder Herzstolperer. Mhm. Da hast du ja vorher schon gesagt, da sollte man vorsichtig sein. Ja. Wenn man das merkt, das merkt man ja auch. Viele merken das vor allem in der Nacht, wenn sie zur Ruhe kommen und mhm. dann das Herz schlagen hören und dann diese Stolperer oder Herz, Herzrasen auch merken und da dann wieder, um es nochmal zu verdeutlichen, bitte abklären lassen, weil das kann wirklich ja, so, ein Hinweis sein für irgendwelche Herzerkrankungen. Ich habe ja auch so eine Pulsuhr. Mhm.
0: Die habe ich nachts auch immer an und die warnt da wirklich dann auch. Also, wenn da cool. mal so Atemaussetzer, kann jetzt ja zum mhm. Beispiel auch manchmal sein, und eben auch so Pulsaussetzer oder mhm. Unregelmäßigkeiten, ähm, warnt die einen dann. Und dann ähm, steht auch natürlich auch sofort dabei, man soll, wenn es halt irgendwie öfter vorkommt, wenn es ein, zwei Mal vorkommt, ist es ja normalerweise, ich glaube, das kann schon mal sein. Ja. Aber wenn man das wirklich dann auch merkt und es kommt öfter vor, sofort zum Arzt und checken lassen, das ist auch ganz interessant, finde ich. Ja. So, wenn man das mal, also, ich gucke jetzt da nicht jeden Tag und, oh mein Gott, jetzt ist <lacht> es Stolpert. Ja, genau. Da kann man wahrscheinlich auch darauf warten, dass es dann stolpert. Ja. Aber so, so ähm, ganz grundlegend finde ich das eigentlich auch eine ganz coole ähm, Sache, so um ja. das Ganze so mitzuchecken. Ja.
1: Ein guter Indikator ist dann, glaube ich, einfach, wenn man es selber merkt. Also es ist cool mhm. mit der Pulsuhr. Ja, ähm, ja das ist so ein Spielerei für mich. Ja, Irgendwie. aber ich glaube wirklich so ein Indikator... Zu schauen, ob wirklich mehr ist, wenn du es dann selber merkst, dass also wenn du mhm. selber dieses Stolpern und dieses Herzrasen spürst, dann ist wirklich Zeit. Ja. ja. Ja, was kann man dann machen, wenn man zum Arzt geht? Eigentlich ist das auch interessant. Was macht der Arzt eigentlich? Ähm, Im Normalfall macht er ein EKG. Mhm. Hast du schon mal gemacht? Nee.
0: Nee? Nee, ich bin topwit. <lacht> Zum gut. Glück. Sehr gut. Nee, ich hatte da Gott sei Dank echt noch nie was, aber ich höre es immer wieder mal. Mhm. Es gibt unterschiedliche Arten. Ich EKGs. ein Langzeit-EKG, ja, genau. musste bei
1: mir auch schon mal jemand aus der ja, Family machen, ja. Ja. Ja? Es gibt ein Ruhe-EKG, ein Belastungs-EKG oder ein Langzeit-EKG. Langzeit ist, wenn man die ganze Zeit an das... Das glaube ich, zwei Tage oder so, ich weiß nicht, oder einen Tag. Auf jeden Fall mindestens 24 Stunden, mhm. dieses Ding. Belastungs-EKG habe ich jetzt dann vor mir. Das ist anstrengend. Echt, oder? <lacht> ah, hallo, wir wir jetzt fünf Monate Bodybooster, das haut mich nicht raus. <lacht> nee, ich bin gespannt. Ich habe das auch tatsächlich noch nie gemacht, aber ähm, nachdem ich jetzt echt auch wirklich eigentlich immer viel Sport mache, finde ich es ganz wichtig, einfach mal zum Checken, hey, passt alles? Mhm. Egal, also ich habe jetzt nichts Konkretes, aber ja, wenn man regelmäßig Belastung hat, dann finde ich das ganz gut, einfach mal zu checken, ob alles in Ordnung ist. Also kann ich dann euch vielleicht bald mehr berichten. Mhm. Genau. Und da checkt man einfach die Herzfrequenz. Genau, die Herzfrequenz, <lacht> wie das Herz sich halt auch anpasst an Belastung. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Fälle, wo sich das Herz nicht ausreichend an die, die Belastung anpassen kann. Also du steigerst quasi, du sitzt auf dem Fahrrad, steigerst die, die Wattzahl, steigerst die Intensität und dein Herz kann sich nicht ausreichend anpassen. Und auch sowas zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ein Herz irgendwie sich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Fälle es da gibt. Gibt es bestimmt verschiedene Fälle. Wenn dein Puls sich auch nochmal beruhigt dann hinterher. Ja. Also da gibt es ja wirklich viele verschiedene Varianten, was da nicht optimal sein könnte. Genau, und Langzeit-EKG beobachtet das halt über einen längeren Zeitraum, wie es dann in der Früh ist, wie sich dann dein Herz über den Tag anpasst. Also das sind dann Elektroden, die am Körper quasi angebracht werden und die messen das Ganze dann. Und was heißt EKG? Ähm, Elektrokardiographie. Ah, gut, ja, genau. Mhm. War noch gut zu wissen. Ja, ja, das war's noch nicht ganz. Wir haben noch mehr, was im Herzen abgeht. Und was ich noch ganz, ganz wichtig oder interessant finde, auch jetzt gerade im Moment, ist die Herzmuskel, Herzmuskelentzündung. Muskelentzündung. Herzmuskelentzündung. Und das ist... Eine, Vor allem nach einer Infektion mit Viren oder selten mit anderen Erregern, aber in den meisten, 90% der Fälle, nach einer Infektion mit Viren ja, ähm, entzünden sich Zellen im Muskelgewebe des Herzens. Ja. Und ähm, das kann zum Beispiel kommen, wenn man eine Grippe verschleppt oder auch jetzt gerade im Moment mit Corona. Gibt es auch einige Fälle, wenn du da einfach diese Viren so ein bisschen verschleppst und zu früh, zum Beispiel gerade bei Sportlern wieder mit dem Training anfängst, mhm. dann kann es zu einer Herzmuskelentzündung führen. Also das kommt nicht, das kann nicht einfach so
0: von dem Virus kommen, sondern ich muss schon auch ein bisschen was dazu tun, quasi. Also, ich, ich muss, wenn ich mich dann schon ein bisschen zu früh wieder fordere oder zum was Beispiel, auch immer, okay. Ja, ja. Mhm.
1: Ja. Ja,
0: das ist im Sportbereich ja völlig in Anführungszeichen normal. Ich meine, wie oft kommen Leute zu mir und sagen, ja du, ich bin jetzt zwei Wochen gelegen, ich fange mal langsam wieder an, haha. Da muss man schon echt
1: aufpassen. Ja, oder ich habe eine leichte Grippe, ich probiere mal, was so geht. Ja. Und das ist schon auch der Punkt, warum ich das unbedingt reinbringen will, weil halt wirklich, das kein Spaß ist. Ja. Und das kann wirklich richtig böse enden. Und das ist oft, also was heißt oft, aber es ist kein Einzelfall im Sportbereich, dass jemand dann plötzlich, ähm, also zum Eishockey zum Beispiel, dass jemand dann wirklich auf dem Feld schon beim Spiel am Herztod gestorben ist. Und das ist natürlich, kann man nicht so verallgemeinern, aber sowas kann unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass einfach das Herz durch eine verschleppte Grippe oder was auch immer durch eine Herzmuskelentzündung vorgeschädigt wird und irgendwann das Herz sagt, nicht mehr mhm. unter anderem also es ist nicht ist natürlich nicht ähm, äh, die einzige Möglichkeit aber sowas kann natürlich wirklich sein also das ist gar kein Spaß gerade im Moment mit Corona was ja auch Viren sind was natürlich das Herz auch belastet und ähm, da bitte 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 vorsichtig sein wirklich schauen okay fühle ich mich fit im Alltag schauen geht's wieder fühle ich mich fit, kann ich wieder gut die Treppe laufen, merke ich, okay, mein Körper ist jetzt wieder gut erholt mhm. und dann lieber ein bisschen länger Pause lassen, als zu früh da anfangen. Ich kann
0: auch wirklich, ähm, jetzt, wenn man gerade <lacht> beim Thema Corona sind, viele ähm, Corona-Genesene, die aber dann wirklich lange Zeit noch Pulsprobleme haben. Mhm. Also die merken immer wieder mal, der Puls ist irgendwie viel höher als vorher bei Babyanstrengungen. Mhm. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Und das ist halt dann auch so ein Punkt, wo man eigentlich sagen sollte, auch als Trainer, Nein, du kommst heute nicht zum Sport.
1: Ja. Man muss das auch manchmal wirklich den Leuten sagen. Ja. Also jetzt ist es eh das nicht ist, erlaubt. Das, das aber. ist das einzige, das muss ich auch sagen, das ist das einzig gute Grad, weil man einfach den Ehrgeiz oder den falschen Ehrgeiz in dem Fall ein bisschen zurückschraubt. Weil jeder sagt, also zu der Zeit, wo Kurse noch erlaubt waren, bitte, wenn du fühlst, irgendwie die kleinste Krankheit, laufende Nase, Schnupfen, wo normalerweise jeder ins Fitness gegangen wäre oder ins Studio ja. oder in den Kurs, mhm. da wurde man jetzt echt so ein bisschen... Aus anderen Gründen eigentlich dafür sensibilisieren, aber das ist gut, weil dann einfach nicht unbedingt, da gehört man in keinen Kursraum, da gehört man in kein Studio, da kann man ja. vielleicht draußen ein bisschen spazieren und das kann gut tun, aber ja, das stimmt, das finde ich auch ganz, ja. ganz gut. Also, okay, eine Sache. Ganz, ganz, ganz wichtig. Kennst du, hast du Erfahrung mit Herzmuskelentzündung? Kennst du da?
0: Nee, also ich habe es nur immer gehört, <lacht> ja. die
1: Horror-Stories von anderen, ja. die einen kennen. Ähm, ja. Und da kann ja wirklich, also
0: da kann man ja wirklich zum Pflegefall werden oder, mhm. ähm, also ist echt nicht ohne. Und ich war ja früher schon auch so ein Kandidat. Ich habe mir immer gedacht, gleich selbstständig und dann bist du krank und dann geht dir Geld durch die Lappen mhm. und du denkst dir, wow oh, komm, ich ich lege jetzt zwei Tage in dich hin und dann geht es wieder mhm. und dann quälst du dich halt noch die restlichen drei Tage der Woche durch, voll schmarrn, echt, es bringt nichts, das, erstens mal ist man danach 100% Pro noch viel länger krank mhm. und man merkt ja auch selber, der Po ist geht ein bisschen hoch und wenn, dann habe ich es halt dann einfach so gemacht, dass ich dann einfach nicht mitgemacht habe und mhm. nur vor, zeigt halt mit meinen Cueings, die mhm. ich erlernt habe, Mittag, <lacht> genau, <lacht> oder halt dann einfach wirklich ein
1: Bett, weil es hilft nichts. Ja. Also es, es bringt ja das was. ist wirklich auch das was dann sein muss Denken also es will ja auch keiner einen kranken Trainer sehen bitte nee aber Trainer oder nicht da ja. ist wirklich dann Kranke keine Menschen. Belastung da wirklich <lacht> äh, wirklich wirklich runterfahren und dann wirklich kann es halt bei der Herzmuskelentzündung wirklich sich über Wochen oder Monate ziehen ja langsam aber es hilft nichts unser Herz ist unser Kernstück unser Motor und wenn da wenn es da fehlt, Motorschaden ist beim Auto genauso. Das, das geht einfach nicht. Das ja. ist worst case. Also da, ähm, und das ist auch eine Geschichte, da sind auch junge Leute davon betroffen. Also oft denkt man ja so, hey, Blutdruck und Arteriosklerose und Herzinfarkt. Da denkt man automatisch an alte, übergewichtige Menschen. Ja. Also tendenziell. Das ist jetzt, Kischee auch mäßig, lustig, jetzt aber ja. Mhm. ja. Und Herzmuskelentzündung ist halt wirklich was, was uns Junge auch betrifft, uns was auch Sportler, Sportler, ja. Sportler und fitte Leute betreffen kann. Mhm. Wer da ist, einfach, da geht es um was anderes, da geht es auch ein bisschen um falschen Ehrgeiz, und zu, ja, vielleicht auch, was heißt, falschen Ehrgeiz, Viele, wenn du jetzt Sport als Beruf machst, wie wir, oder als, als Profisportler, dann bist du halt da schnell wieder drin, dann musst du die Leistung bringen, musst du dein Geld verdienen und so weiter, dann kommt man da einfach leicht auch in so einen Strudel rein, und ähm, da einfach nochmal noch mal schauen. Das ist wirklich wichtig. Ja, ja. Mei, ich kenne auch wirklich Trainer, die sich dann Antibiotika
0: reinpfeifen und dann mhm. unterrichten gehen. Da kriege ich die Vollkrise. Also das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Das, das habe ich war. Gott sei Dank
1: noch nie gemacht. Ja, nee, ich auch nicht. habe auch noch nie in meinem Leben Antibiotika genommen, muss ich äh, so sagen. Wirklich. Oh, bin ich, bin ich froh, ja. Mhm. Gut gemacht. Ich hoffe, ich brauche es auch nie. Aber gut. Ja, jetzt gehen wir mal weg von der Herzmuskelentzündung. Jetzt kommen wir. Zum Herzschrittmacher. Also schauen wir auf unsere Technik, ein Hoch auf unsere Technik, ja. weil es gibt ja mittlerweile auch mehr ähm, Sachen, also zusätzlich zum Stem zum Beispiel, wie wir unser Herz unterstützen können. Herzschrittmacher hat auch jeder mal gehört. Mhm. Was macht ein Herzschrittmacher? Ich vermute mal vom Namen her, ähm, dass er
0: den Puls unterstützt oder halt das Pumpen vom Herz unterstützt. Ist
1: selbstständig wird das nicht machen können, oder stimmt das oder hm, ja, was Ja, also könnte man meinen, ja, Herzschrittmacher, ähm, also bloß als grobe Orientierung ist ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück, wie eine 2-Euro-Münze. Also das ist ganz schön groß, gar nicht so klein, ja. Außerdem muss man auch von Zeit zu Zeit die Batterie austauschen. Oh, kaum hey. Nein, oh. ja habe ich nämlich neulich miterlebt. Das Bei meiner Oma ist das anscheinend auch kein größerer Eingriff. Das gehört einfach dazu. Das ist eigentlich so. Das ist sehr eklig. Das hat oh. mich auch ein bisschen, äh, mal, wie Batterie austauschen. Okay. Ja, muss man anscheinend machen. Ach, so, Aber ist, äh, so wie ich mitkriegt habe, nichts so großes. Okay, also es ist also ein medizinisches Gerät. Und ähm, das gibt einen kleinen, also das ist da im Herz, es hat so Elektroden und ist dann mit dem, mit dem Herzen verbunden und misst über die Elektroden, wie das Herz schlägt. Und wenn es dann zu einer Herzrhythmusstörung oder zu einem Stolper oder sowas oh. kommt, dann greift es ein und dann, kann man sagen, schubst das Herz so ein bisschen an, dass es wieder in seinem richtigen Takt schlägt. Also es ist also nicht die ganze Zeit, nee. sondern
0: nur im Notfall.
1: Genau, es okay. greift nur ein, wenn das Herz nicht rund läuft. Also, ah. es ist quasi da und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und falls was kommt, dann so kannst du dir vorstellen wie ein Bademeister. <lacht> der ist quasi da, Geil. schaut, ob alles in Ordnung ist. Und wenn ein Kind untergeht, dann springt er rein. Ah, gut. gut, das wusste ich nicht. Ja, ja finde ich auch ganz und interessant. Und auch ganz schön
0: groß, wo kommt der hin? Kannst du nicht einfach so ein zwei euro stück da reinlegen? Das ist schon heftig. Ah, oh ja, doch. Ja, schon. Ja, wenn du das sagst. Muss Denk, ja so sein. Es Muss ja gehen. Also, ich habe jetzt auch keine Gedanken <lacht> <lacht> Wir sind ja gemacht. auch
1: keine Ärzte, aber ähm, es ist echt
0: spannend. Es wird ich. natürlich
1: auch immer kleiner alles. Früher war das, glaube ich, bestimmt noch ein bisschen größer. Kann <lacht> gut sein, ja. So. Aber ja, schauen wir mal, wo die Technik uns da noch hinführt. Da sind wir bei vielen Sachen wirklich echt froh, was die Technik uns so alles ermöglicht. Das stimmt. Ja. Und ähm, jetzt haben wir auch noch was was ich super spannend finde, jetzt gehen wir auch ein bisschen näher in die, in die emotionale Geschichte rein. Und zwar gibt es ein... Gut zum Herz. Ja, es passt sehr gut zum Herz. Und es gibt auch ein, ein Syndrom, ein Broken Heart Syndrom. Das klingt, das klingt romantisch, ist ja, es aber nicht unbedingt. unbedingt. Also es ist tatsächlich nachgewiesen, dass ein Mensch, vor allem Frauen, das kann man jetzt mal nur so da hinstellen, das passiert vor allem bei Frauen, dass also ein Mensch durch äh, einen krassen Schicksalsschlag äh, Tage, Wochen später ein Herzproblem erleidet beziehungsweise wirklich auch lebensgefährlich äh, am Herz erkrankt. Und das Herz wird dann durch diese Überflutung von Stresshormonen, die man durch diesen Schicksalsschlag erlebt, quasi fast lahmgelegt. Also das ist wirklich... Kann wirklich richtig krass sich dann auch körperlich auswirken. Und das finde ich wirklich faszinierend, wie unser Körper und unser, unsere Psyche zusammenspielen. Mhm. Warum es jetzt vor allem Frauen sind, würde ich jetzt einfach mal nur so mutmaßen, weil vielleicht Frauen da ein bisschen
0: herzlicher sind
1: feinfühliger sind, herzlicher sind. Aber das ist jetzt nur hier. Nur Spekulation. <lacht> tatsächlich ist es aber so, dass die Herzen, Männer- und Frauenherzen, unterschiedlich sind. Also klar ist uns das natürlich, gell, dass Männerherzen und Frauenherzen nicht gleich sind. <lacht> aber es ist tatsächlich so. Ein Frauenherz ist tendenziell kleiner und muss dementsprechend eher öfter pumpen, um die Blutmenge durchzubringen, um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Was noch ein Punkt ist, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich es beim Bluthochdruck erwähnt habe, Bluthochdruck haben häufiger Männer als Frauen. Mhm. Ähm, bei Frauen ist es so, dass Frauen oder wir Frauen einfach durch die Hormone, durch die Östrogene, einen gewissen Schutz haben. Also Frauen haben ähm, bis zu den Wechseljahren durch die Östrogene eine Schutzfunktion, um die Gefäße, äh, ja, die Gefäße werden da eher verschont, mhm. deswegen haben wir so ein bisschen Schutz bis zu dem Wechseljahr und dann schlägt um. Ich habe euch schon mal gehört,
0: dass es an den Tagen liegt, weil wir ja durch die Tage eigentlich einmal im Monat quasi mehr oder weniger entgiften und sich dann da nicht so viel ablagern kann, weil wir halt irgendwie so einen Entgiftungsprozess haben, einmal im Monat und der Mann hat den halt nicht. Das ist interessant, das habe ich nur nicht gehört, aber es ja. klingt interessant. doch ja. Das ähm, fand ich auch ganz spannend, ja. weil dann kann sie nicht so viel ablagern und so ja. weiter. Und wenn es dann eben vorbei ist, dann ist auf einmal
1: die, diese natürliche einmal im monat prozess vorbei und ja. dann haut es einen raus. Ja. Dann ist es leider wirklich oft so, dass es eher umschlägt, dass mhm. du als Frau dann eher benachteiligt bist, was das Ganze angeht, was die Herz Kreislauferkrankungen und Herzerkrankungen angeht. Mhm. Und ja, dann wie gesagt auch das Broken Heart Syndrom, das kann dann wirklich auch zuschlagen und lebensbedrohlich sein, lebensgefährlich sein. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Man sagt ja oft, so ein Herz ist gebrochen und es kann wirklich sich auch körperlich auswirken. Mhm. Und wirklich schlimm auswirken. Ja, Also auch hier, um einfach mal jetzt ein bisschen philosophisch zu werden, ja. Ja, nehmt euer Herz da ernst und auch äh, die Emotionen, nicht nur das körperliche, sondern Nimm auch deine Emotionen ernst, nicht nur auf das Herz bezogen, aber das Herz oder dieses Broken-Heart-Syndrom finde ich ein krasses Beispiel, wie sich unser psychisches und emotionales Wohlbefinden auf unseren Körper auswirkt und wirklich krass auswirken kann. Mhm. Gut, haben wir noch ein paar abschließende Worte? Ich würde sagen, trotz aller Herzerkrankungen, ähm, sind natürlich viele Erkrankungen, aber am schönsten ist doch die Gesundheit. <lacht> und ja, Bewegung ist die beste Medizin, vor allem fürs Herz. Ja, da ist es, müsst ihr nicht unbedingt zum Profisportler werden, zum Marathonläufer oder ähm, was auch immer. Wichtig ist einfach moderat und regelmäßig bewegen. Ja. Also egal, ob das jetzt für euch spazieren gehen ist, ob das jetzt im Sommer Mountainbiken, radlfahren Inline Inlineskaten, keine Ahnung, was wandern ist. Oder auch im Winter regelmäßig rauszugehen oder einfach nur die Treppe zu nehmen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit zu Fuß in die Stadt. Monat Mona? Bei ja. jedem Wetter. Ja, Na, der los, siehst du Ja, es ist wirklich, es sind die kleinen Dinge und es ist die Summe, die es ausmacht. Bewegung unterstützt dein Herz. Bewegung unterstützt deinen Kreislauf, dein komplettes System, was wir auch beim letzten Podcast schon mit reinbracht haben. Und da hilft dir wirklich die Bewegung, um dich selber gesund zu halten. Und da sind wir wieder dabei, Bewegung hat so viele Aspekte. Wir sehen meistens nur die, dieses, das Ästhetische nach außen, die Figur, hier ein paar Kilo mehr und ja. hier was. Aber es geht einfach so viel tiefer. Es geht um die Gesundheit, es geht ums Wohlbefinden und es geht ums... Lange, lange Leben ja. und auch Lebensqualität. Ja, das ja. stimmt. Ja.
0: That's it. Man sieht das, finde ich, auch ganz oft bei älteren Leuten, wenn die dann Oma, Opa werden, dann wird denen erstmal bewusst, weißt du, was so schiefgegangen ist, was sie die <lacht> letzten Jahre verpennt haben, weil sie dann das eben nicht können, wie sie wollten. Ja. So habe ich das schon öfter erlebt. Oder dass eben auch Leute dann in die Rente kommen mhm. und dann sagen, scheiße, Mann. Ich kann es gar nicht richtig nutzen. Ich würde jetzt gerne irgendwie Fahrrad an Gardasee fahren oder was auch immer, aber ich kann es nicht. Und das ist halt einfach dann schwieriger, natürlich ist es nicht hoffnungslos, aber schwieriger aufzuholen, als wenn man immer schon ein bisschen was
1: gemacht hat. Ja, definitiv. Ja. Viele arbeiten halt einfach auch so. Oder es ist oft so. Ich glaube, es wird ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, dass das Bewusstsein schon früher kommt, aber. Mhm. Oft ist es immer noch so, man arbeitet auf irgendwas hin, man arbeitet auf die Rente hin, man arbeitet auf den Urlaub hin oder wie auch immer, merkt dann kurz vorher oder dann, wenn es soweit ist, pff, ah, bin eigentlich gar nicht bereit dafür mhm. und mein Körper ist nicht bereit dafür und ja, deswegen... Immer ein bisschen. Immer ein bisschen. Schreiben, aber ja. immer dabei bleiben. Ja, und auch wenn die Motivation mal fehlt, ja, dann mach was anderes. Also, ja, wir zwingen keinen irgendwo dazu, äh, irgendein Programm zu machen oder versuchen jemanden zu überreden, dies und das zu tun. Uns ist einfach wichtig, dass ihr was macht, dass ihr Spaß an der Bewegung habt, dass ihr Routinen für euch findet, regelmäßig euch zu bewegen, euch gesund zu ernähren und ja, versuchen ja. euch einfach so ein bisschen mit in die Hintergründe zu nehmen. Super, cool. Ja, ich würde sagen, das beschließt mal so. Und bedanken wir uns, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffen, du konntest auch hier wieder einiges für dich mitnehmen. Wir wünschen dir alles Gute, viel Bewegung und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dann, deine Karo und Mona.